0: nesta manhã na continuidade do Evangelho de Marcos nós vamos analisar dois duas perícopes nesta manhã ainda que o nosso tempo já esteja muito muito avançado ainda teremos a celebração da ceia mas nós queremos é, de alguma maneira é, falar um pouco sobre essas duas passagens, porque elas preparam de uma maneira muito interessante toda essa semana, a última semana que Jesus está, como verbo encarnado, passando com os seus discípulos e com os habitantes de Jerusalém, que subiram aquela cidade para a festa da Páscoa. Nós estamos muito próximos da sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, quando Jesus vai à cruz, antes tem o seu... Suposto julgamento tem a sua apresentação pública, a sua prisão. Estamos a poucos instantes e atos desta hora. Jesus fala aqui duas coisas muito interessantes, eu quero ler com você. A primeira vai do verso 35 ao verso 37 de Marcos 12. Então você abre aí Marcos 12, versos 35 a 37. Quem achou, diz amém. Quem não achou, tem que orar por você. Se você não está encontrando Marcos, imagina Abacuque, Sofonias, Naum. Reverendo, mal sabe, outro dia eu fui pregar numa igreja, preguei em Naum. Quando eu acabei de pregar, ainda tinha gente procurando o texto. Onde é que está? Levaram, né? né? Raptaram. <risos> Marcos é tranquilo, né? Se você não tá achando Marcos querido, a coisa tá, você vai ler mais a Bíblia, hein? Você vai aproveitar aí o tempo que Deus te dá. Tô brincando, todo mundo achou. E diz assim então: Jesus ensinando no templo perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor: Como pôs a ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Primeiro texto é esse, a primeira passagem que eu quero refletir com vocês é essa, e providencialmente é um domingo de ceia. Aqui o Senhor Jesus ele dá uma parada na narrativa de Marcos com os seus confrontos em relação ao establishment religioso judaico. Nós temos visto isso que as, uh, as autoridades judaicas, aqueles que tinham o poder decisório religioso e que daqui a pouco estarão uh, negociando a liberdade do Senhor Jesus com as autoridades romanas e insuflando o povo a gritar, crucifica-o, crucifica-o, daqui a pouquinho, como eu disse, nós chegaremos a esse momento apcial do ministério de Cristo. Mas aqui o Senhor está falando às multidões, Ele aqui está uh, conversando com aqueles que, desde a sua entrada triunfal, e é interessante porque a, a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, que nós estudamos há alguns domingos atrás, alguns bons domingos atrás, ela foi é, rodeada, ela foi ah, embasada numa saudação messiânica, hosana ao que vem em nome do Senhor, é uma expressão messiânica, porque a, a convicção plena, de todas as escolas rabínicas, de todos aqueles que ensinavam a palavra de Deus, os fariseus, os escribas, colocavam o Cristo, o Messias, na descendência de Davi. Porque é isso que a palavra diz mesmo. O, o Antigo Testamento nos apresenta esta linha temporal. Por isso, José e Maria vão a Belém, que é terra de Davi porque eles eram da casa de Davi. Isso não há nenhum equívoco. Quando o Senhor Jesus suscita as multidões, a pergunta, como que os escribas ensinam Jesus, é, o Cristo ser o filho de Davi, filho de Davi? Essa era a visão histórica, teológica, e o Senhor Jesus nunca se indispôs a ser chamado como filho de Davi. Lembram do encontro dele com Bartimeu? Qual é o clamor de Bartimeu? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Expressão messiânica. Então o Senhor Jesus nunca se, se, se antepôs a, 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 a essa saudação, a esse reconhecimento. Mas o que ele está dizendo aqui, e é lindo você perceber isso, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, o Cristo não será apenas filho de Davi, ele não terá apenas uma descendência humana. E esse é o ponto, porque vamos nos lembrar que a concepção, na época, jungia o Messias como grande libertador político, como aquele que iria se assentar no trono de Davi, e libertar Israel da subjugação de qualquer outro povo, inclusive o romano. E Jesus alteia esta visão, como ele já fizera no Sermão da Montanha. Lembra quando Jesus diz: Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Mas eu lhes digo que todo homem que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que chamar o seu irmão de tolo já o matou. Então, o que o Senhor faz é ampliar de forma inexorável, exponencial, as visões, muitas vezes, pequenas, limitadas, chance que as pessoas têm. Ele está dizendo nesse texto, ele não está dizendo, eu não sou herdeiro de Davi, até porque, historicamente, insisto, ele era. E o Messias, de fato, viria da casa de Davi. Mas ele está ensinando, é muito mais do que isso. O Messias é muito mais do que um herdeiro de Davi. O Messias é senhor de Davi. E aí ele cita o Salmo 110. Outorgando ao Salmo 110, o que Paulo também vai fazer, e o autor aos hebreus também vai fazer, uma titulação messiânica. E uma coisa que eu acho lindo, porque, não em relação a mim, porque eu estou convicto mais do que tudo, que as Escrituras Sagradas são fruto da ação do Espírito Santo, Olha o que, que o Senhor Jesus diz no verso 36. O próprio Davi falou por quem? Pela sua própria elucidação, pela sua convicção, pelo seu estudo. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Está vendo aí o verso 36? Prova irrefutável da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Jesus está atestando a inspiração escriturística. O Senhor Jesus está dizendo, Davi, quando escreveu o Salmo 110, o fez pelo Espírito Santo. É o que Pedro vai dizer, escrevendo uma das suas cartas, que homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma elucidação foi dada por entendimento humano, mas homens de Deus falaram, profetizaram, que era a pregação da época, movidos pelo Espírito Santo. É o que Paulo robustece na sua carta a Timóteo, onde o apóstolo Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé e de ministério, Paulo vai dizer, toda a escritura, toda, ele usa a expressão grega, pante a totalidade das escrituras, toda a escritura, não apenas uma parte, não apenas alguns livros, não apenas alguns versículos, toda a escritura é inspirada por Deus. E Paulo vai usar o verbo, já falamos aqui inúmeras vezes, mas nunca é demais falar, Paulo usa o verbo grego, que significa soprado. Algo que vem de fora para dentro. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Davi falou, movido pelo Espírito. Davi escreveu, movido pelo Espírito. Aleluia! Por isso nós falamos só a Escritura. E cremos com todas as forças do nosso coração que a palavra de Deus, toda ela, é inspirada. E a Bíblia não precisa de complemento. A Bíblia não precisa de reinterpretações. A Bíblia é a Bíblia. Ela fala por si. Ajoelhemos-nos e ouçamos o que ela está dizendo. E o Senhor Jesus diz, vejam lá, que no Salmo 110, inspirado por Deus, quando Davi fala, movido pelo Espírito, como é que ele se refere ao Messias? Como seu Senhor senta te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés, como estrado aos teus pés, disse o Senhor ao meu Senhor. Eu vi um texto até que fala da trindade. O que o Senhor Jesus está dizendo é, o Messias é filho de Deus e não apenas de Davi. O que esses três versículos falam, queridos, é da natureza humana, e da natureza divina do Senhor Jesus. Deus de Deus. Homem de homem. Imagem perfeita de Deus. Imagem perfeita dos homens. É isso. É a encarnação. O que Jesus está explicando aqui nesses três versículos. A multidão que lhe ouvia naquela última semana. É o que João 1,14 brada. E o verbo se fez carne. Aquele verbo que no verso primeiro... No capítulo 1, João diz: "O Verbo era Deus". O Verbo estava no princípio com Deus. E é lindo no grego essa expressão, que ela significa relação. João está dizendo que o Verbo estava se relacionando com Deus, não era uma força, não era um eon, não era uma luz no universo, era um ser que se relacionava com Deus, é Trindade pura. E o Verbo que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas e sem Ele, verso 3, nada do que foi feito se fez, verso 14, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que o Senhor Jesus está explicando àqueles que naquela última semana o ouviam é que o Messias não é apenas um homem, não é apenas homem de homem. Não é apenas o libertador físico, temporal, político, episódico de um povo, mas é Deus de Deus. É como se ele estivesse dizendo, é muito mais do que vocês podem imaginar, inclusive é o que eu farei daqui a algumas horas na cruz do Calvário. Jesus ratifica sua deidade inteiramente nesses versos. E a segunda perícope, que eu também quero chamar a sua atenção, ainda que insisto rapidamente, temos muitos assuntos e certamente, outro dia conversávamos, eu e o reverendo Maurício, e nós falávamos sobre isso, os textos da palavra são tão ricos, aliás, domingo passado, eu abordei a, a parábola dos lavradores maus, aqui do púlpito, o reverendo Maurício, assim que acabou o culto, falou, Reve, Deixa eu abordar esse texto também, enquanto você estava ali falando, algumas ideias vieram. Essa é a palavra, palavra linda, eficaz, apta para penetrar em espaços da vida humana que nada consegue, a única capaz de analisar críticas, os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Certamente nós voltaremos a esses textos inúmeras vezes até aquele dia glorioso que o Senhor nos chamar para si ou retornar para nos buscar. A segunda passagem vai do verso 38 ao verso 40 e ela também é extremamente significativa. Porque o Senhor vai chamar a atenção daqueles homens e de todos nós para algo absolutamente usual na história, na história e notadamente nos dias de hoje. E vista a profusão dos meios de comunicação, tornou-se hoje muito claro o que muitas pessoas fazem. Então vamos ver, do verso 35 a 37, Jesus mostra que ele tem a primazia. Que o Cristo não é apenas herdeiro de Davi, mas herdeiro do Senhor. disse o Senhor, o meu Senhor, não é apenas homem, é Deus de Deus. Ele tem a primazia. E no verso 38, Jesus diz, me acompanha. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Amados, esse texto é desafiador, desafiador. Nesse texto Jesus mostra pessoas que usam e exploram a fé alheia. Pessoas que, utilizando-se de suas prerrogativas espirituais e religiosas, com ganância exploram os outros, que querem ter a primazia. Guardai-vos dos escribas. Como já falamos aqui no domingo passado, ao gravar no culto da noite, o um sermão sobre o maior dos mandamentos, Jesus é interceptado por um escriba, por um bom escriba. Quem eram os escribas? Para que nós entendamos isso, e o próprio Senhor Jesus diz que os escribas amavam assentarem-se nas primeiras cadeiras das sinagogas, o, toda a religiosidade em Israel estava centralizada no templo. O templo era a grande, o grande centro, a, 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 o grande alvo da religiosidade em Israel. Tanto é que na Páscoa, Jesus está vivendo a Páscoa dos judeus, Pentecostes e a terceira grande festa, a festa dos tabernáculos, era praxe que os judeus de todos os lugares caminhassem até Jerusalém, porque o templo recebia os sacrifícios. Mas os judeus não moravam apenas em Israel, pelo contrário. Houve ao longo da história várias diásporas. E vai acontecer uma logo depois que o Senhor Jesus ressuscita, por volta do ano 70 da era cristã. O general Tito e Vespasiano entram em Jerusalém para sublevar uma revolução patrocinada pelos gelotes E eles arrasam Jerusalém, inclusive destroem o templo. Destroem o templo. Que os judeus correm, se é, 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 abrigam no templo. E eles, então, destroem, colocam fogo, acabam com o templo para poder acabar com aquela revolução. E a diáspora fez com que os judeus habitassem várias cidades, várias cidades. E havia uma regra rabínica que bastaria ter dez judeus numa cidade, maiores todos de 12 anos, que eles poderiam construir e abrir uma sinagoga. Em grego, sinagogê, lugar do ensino. A sinagoga eram como escolas da lei. Nas sinagogas, e bastaria ter dez judeus para que pudesse ter uma sinagoga numa cidade, numa vila, numa região, nessa sinagoga os sacrifícios não eram feitos, sacrifícios só no templo, sacerdotes só no templo. Para cada sinagoga havia um chefe da sinagoga e alguém que lia as escrituras. Então, imagina a profusão de sinagogas que poderiam ser abertas, onde a lei era ensinada, onde a lei era lida, onde a lei era buscada. Alguém precisava reproduzir os livros da lei. Não tinha copiadora na época. Não tinha impressora na época. Como é que os livros da lei graçavam? todas as sinagogas possíveis e imagináveis, porque uma casta sacerdotal que ganha o um nome de escriba por causa disto, porque eles passavam o seu dia escrevendo, reproduzindo os livros sagrados e de tanto escreverem, de tanto reproduzirem, eles acabavam aprendendo, pelo menos essa era a nossa expectativa. Isso mostra como que muitas vezes as pessoas podem estar profundamente ligadas às coisas de Deus, mas distantes de Deus. Parece um paradoxo, mas é verdade. Há muitos que podem estar profundamente ligados às coisas de Deus. Os escribas lidavam com os rolos da lei, com os livros da lei, com a Torá o dia inteiro. O seu mistério era reproduzir, escrever nos papiros, reproduzir para que as sinagogas recebessem os livros da lei. Lembra a sinagoga de Cafarnaum? Que o mestre da sinagoga entrega Jesus para que ele lesse, num sábado que ele foi na sinagoga, era essa. Por que que os livros... Ele lê Isaías. Por que que os livros estavam... Por que estavam ali? Porque um escriba ou vários escribas tinham reproduzido o livro de Isaías e Cafarnaum tinha essa, esse texto. Esses homens eram importantíssimos. E se havia alguém que deveria saber a palavra de cor e salteada, eram os escribas. Jesus diz, guardai-vos deles, acautelai-vos deles, porque eles gostam de exercer a primazia, gostam de andar com vestes talares pelo meio da rua, para que todo mundo diga, nossa, olha, caramba, como é importante, uau. Gostam das saudações nas praças, elogios. Gostam de ser elogiados em público. Gostam de ser destacados em público. Gostam de sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas, que havia lugares reservados para autoridades quando chegavam numa sinagoga. Certamente o Senhor Jesus ocupou esse espaço em Cafarnaum, quando ele chegou ali. E esses homens gostavam de aparecer. Primeiras cadeiras nas sinagogas, primeiros lugares nos banquetes. Querem ser os primeiros, querem ter a primazia. E olha o verso 40. Os quais devoram as casas das viúvas. Meu Deus do céu. Exploram as viúvas. E Jesus vai pegar o exemplo de uma das é, 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 áreas mais frágeis na sua época, que eram as viúvas. Eu vi vez, as viúvas e os estrangeiros. Jesus diz, esses homens não têm limite. Esses homens gostam tanto de dinheiro que eles roubam as viúvas, que eles se apoderam dos bens das viúvas, que quase nada tem. Interessante, né? Estão vindo pessoas aí na sua mente, estão... Está vindo exemplos aí na sua mente que a gente vê o dia inteiro, leu o dia inteiro e ouve o dia inteiro? Parece que essas palavras o Senhor Jesus está dizendo hoje, aqui, nessa manhã, no Jardim Guanabara, e está, porque é a palavra é dele. Amados, esses homens não cessaram. Esses devoradores, esses homens que usam a religião para oprimir, para enriquecer. Homens que usam o povo de Deus na sua ganância, cuidando do seu estômago, enriquecendo as suas contas bancárias, e não tem limite. Jesus diz: Acautelai-vos desses homens, eles não têm limite. São vaidosos, são ladrões, e para justificar a exploração, Fazem longas orações. Misericórdia. Queridos, na nossa fé, só uma pessoa pode ter a primazia. Na nossa igreja, só uma pessoa pode ter a primazia. Na nossa vida, só uma pessoa pode ter a primazia. Aquele que é o Filho de Deus. O Senhor Jesus, Ele é que deve ter a primazia. Ele é que tem que andar com vestes talares. Ele é que tem que ser saudado onde ele for. Ele é que tem que se assentar na primeira cadeira. Ele é que tem que ser o primeiro convidado a chegar no banquete. É ele! E não essa corja, essa máfia, essa malta que usando o nome dele, Explora as pessoas, oprime as pessoas, na justificativa de que estão fazendo a obra do Senhor. Cuidado! acaltei-vos dessa gente, diz Jesus, que não tem nenhum compromisso com o que o Senhor diz. Ao contrário, só tem compromisso com os seus projetos pessoais e políticos de vida acautelaia E Jesus diz, estes sofrerão juízo muito mais severo. Deixa Deus julgá-los. Deixa Deus julgá-los. O que cabe a nós, nos acautelemos deles. Sabendo que Jesus é que tem que ter a primazia. Só uma coisa deve brilhar. O sol da manhã. O sol da justiça aquele que nasceu e morreu, para nos salvar. Só um tem de ter toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Só há um que nós nos dobramos, colocamos o nosso rosto em terra e dizemos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, aquele que era, que é e que é de vir. Cristo é o único Senhor da igreja. Nós somos pó, nós somos pó, não somos nada. E se somos alguma coisa, minimamente, é porque a graça do Senhor nos alcançou. E o seu sangue nos purificou. E nós que éramos ossos secos, fomos constituídos em exército para a glória dele. Essa é a nossa glória. Como Paulo diz, a minha glória é a cruz. Aprendamos isso. Aprendamos isso. Eu quero que esta fala de Paulo se contradiga com essas práticas horrorosas que Jesus também denuncia aqui e que continuam hoje, infelizmente, continuar em toda a história. O apóstolo disse, a minha glória não está no dinheiro, a minha glória não está na fortuna, a minha glória não está nos títulos, a minha glória não está nas ofertas, a minha glória não está no dinheiro, a minha glória não está nas bigas, a minha glória... Não está em qualquer coisa que os homens façam. A minha glória está na cruz. Eu me glorio na cruz. Essa é a nossa glória, amados. Não é dinheiro. Não são vestes. Não é banquete. Não é exploração pela religião ou pela fé alheia. A nossa glória é a cruz. E ela está vazia. Porque ele ressuscitou. Como lindamente o reverendo Maurício ministrou no domingo passado. Vamos à Manjedora, ela está vazia. Corramos para o Calvário, a cruz está vazia. Corramos para o túmulo, onde colocaram o seu corpo, está vazio. Porque o Senhor vive e reina. É assim, amados, que devemos olhar o povo e a obra de Deus. Com absoluta sujeição ao Senhor da igreja, o cabeça único da igreja, não há outro. Toda a glória é dele. Como nos ensina o um salmo, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que ele nos ensine, como ensinou aquele povo que teve a graça e a honra de ouvi-lo. Como nós hoje temos a graça e a honra de ouvi-lo também. O Senhor ensina que a proeminência, que o único, que a primazia é dele e sempre será dele. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.